las personas creen sí. que los problemas de dinero se solucionan con más dinero y no hay nada más falso que eso los problemas de dinero no se solucionan con más dinero se solucionan con inteligencia financiera que no te controle el dinero sino tú controlas el dinero ¿qué le dirías a la gente que le cuesta tanto trabajo retener? hay muchas personas que es porque tienen miedo a tener éxito, tienen miedo al dinero, tienen una aversión al dinero, que vienen de familias en las cuales decían, mira, alguien va a un supercarro, ese debe ser eh, corrupto, estar en cosas prohibidas, tal. ¿Cuál es el negocio de las tarjetas de crédito y de los bancos? Justamente las, los intereses. Sí. Todo el dinero que existe en el mundo solo está impreso en billetes como el 3%. ¿Alguna vez has intentado retirar una cantidad grande de efectivo en un banco? Si tú vas a pedir 100 mil dólares, no van a tener esa cantidad de dinero o no te la van a poder dar en ese momento. Hoy se escucha mucho, Cristian, que estamos en recesión o estamos en recesión. Nadie puede saber qué viene en el futuro. Mi opinión sí. es que va a venir una crisis súper grande. Porque lo que está haciendo Estados Unidos en tema monetario es extremadamente irresponsable. Si, si observas que se viene una crisis en 2023, ¿en qué debemos invertir en 2023? ¿Cómo están, sinergéticos? Bienvenidos de nuevo a su podcast. Seguimos en Miami, andamos de gira acá grabando podcast, conversaciones muy interesantes. Hoy vamos a tocar un tema centrado en algo que les va a interesar mucho. El dinero, la lana, las finanzas, la mentalidad. Vale mucho la pena que lo vean hasta el final. Y para esto quiero presentarles a mi amigo, a mi compañero en esta sinergia en Miami el día de hoy. Gracias hermano por darte el tiempo en domingo de venir a platicar acá conmigo. No, muchas gracias a ti por la invitación Jorge, realmente estoy emocionado de estar aquí. Que sé que te vas de, de viaje, ¿no? Vas a hacer maletas al rato, entonces vale, <risa> sí, sí. vale el doble, ¿no? Que este... Sí, ya, no, ya, ya nos vamos en, en menos de 24 horas y estoy en sí. un avión, así que sí. Mi, mi esposa se estresa cuando... Voy a una conferencia, voy a un podcast o algo, el día que nos vamos a ir de viaje, dice, la maleta, pues ya ves, hombres, lo hacemos todo al final. Yo, yo todavía no acabo mis maletas y sí, yo hago siempre las cosas al final. Felizmente, bueno, yo todavía no tengo esposa ni nada, así que puedo hacerlo todavía. Oye, ¿y cómo es que te metiste en este mundo de, de las inversiones, del tema financiero? Yo, en realidad, el tema de inversiones, yo no me invert... Mi, mis padres ninguno ha invertido en nada, o sea, más allá de su, un departamento, dos, su casa, y, y ya está. ¿Cómo comienzo a invertir? Porque yo, cuando tenía 19 años, estaba en la universidad. Yo, en verdad, nunca fui un buen estudiante en la universidad. Tampoco malo, pero era promedio para abajo. Sí. Y yo, en un, en un momento, me acuerdo claro que estaba... Eh, leyendo, tenía que leer para una, una tarea, me desconcentré y entré a la lista de Forbes, 500 personas más ricas del mundo. Comencé a ver a qué se dedicaban un poco y en ese momento que estaba viendo eso, me di cuenta de que habían mandado un mail para ir a una conferencia con Warren Buffett. Sí. Eh, yo, yo estuve en Lima, o sea, esto fue algo rarísimo. Un profesor era, que tenía un fondo de inversiones, eh, conocí a Warren Buffett y lo había invitado para que lleve estudiantes okay. y tenías que postular, mandar una carta en inglés diciendo por qué quisieras ir. A veces postulé, me aceptaron y fui a la conferencia en Omaha, en Nebraska. Este, me demoré muchísimo llegar todo y yo quedé maravillado. O sea, yo cuando voy a esa conferencia, sí. entendí, número uno, la, la humildad de Warren Buffett porque me pareció un tipazo. Y número dos, entendí que si tú no aprendes a hacer que tu dinero trabaje por ti, tú siempre vas a terminar trabajando por dinero. O sea, y esa mentalidad yo no la tenía. Que era, mi mentalidad era emprender, 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 hacer dinero y ya está. Pero estaba yo también en un momento que me estaba yendo bien con mis negocios, pero no me gustaba el emprendimiento que tenía. Entonces me sentía como un poco de... No esclavo, no es la palabra, pero me sentía así como atrapado. 
Entonces yo vi en las inversiones un camino para poder tener libertad no solamente de dinero, sino de tiempo, que era lo que en ese momento me estaba faltando. ¿Cómo inicias en tu primer emprendimiento? Antes de esa conferencia, por supuesto. Claro. No, yo antes, yo ya venía de, con un emprendimiento que era relativamente exitoso, que comenzó sí. a los 16. No sé si esos fueron mis inicios, porque yo, yo era el típico que en el colegio compraba y vendía cosas. O sea, sí. lo que sea, compraba y vendía. Sí. Me acuerdo cuando habían fiestas, eh, yo compraba 10 entradas, me regalaban, lo ansiaba, pero yo no compraba 10, compraba 50, 60 y se lo vendía a todas las personas que podía eh, y ganaba un poco de dinero. Sí. Entonces, este, a los 16, yo comencé un negocio de... Primero compraba el por mayor, eh, sí. pulseras de silicona, relojes de silicona, accesorios para gente súper joven que está en el colegio y lo vendía. Sí. Y luego un amigo me enseñó a importarlo desde China. Lo importé desde China y comencé a distribuirlo eh, a todo el Perú. O sea, en ese momento, Facebook 2011, por ahí, Facebook estaba de moda y comencé a hacer unas publicaciones porque nadie, no todos usaban Facebook y tenías un alcance orgánico gigante. Sí. Y comencé a tener distribuidores en todo el Perú. O sea, yo hice una estrategia del estilo... Eh, compra 10 y te doy un descuento de 20%. Pero no lo vendía como para que tú compres 10, sino para que tú vendas 10 sí. y ganes. Y así, ¿no? Hacía como una escala de descuentos. ¿Y quiénes eran mis clientes? Era súper raro porque todos mis clientes eran menores de edad. O sea, yo le vendía a... O sea, mis distribuidores no eran sí. tiendas, no eran como adultos. Eran los niños de tercero, cuarto y quinto secundaria que querían hacer dinero. Entonces... Ellos no tenían dinero, tenían que pedirle el dinero a sus papás. Y les, yo como me acuerdo haber hablado con un mundo de papás, yo tenía 15, 16. Y les explicaba como, hey, como este es el modelo, esto está de moda, sí. se lo voy a dar con descuento. La idea es como que lo vendan y que obviamente generen dinero. Y así como comenzaron a comprarme, a comprarme, a comprarme, como en cantidades ya respetables. Y yo me acuerdo que todos los sábados, de, o sea, de lunes a viernes estaba en el colegio, ¿no? pero todos los sábados... Me quedaba en mi casa como envolviendo los paquetes para mandarlos eh, esos días a, a, sí. a provincia, ¿no? Y, y fue así que empecé. Y de esa conferencia que platicas de Warren Buffett, ¿cuál fue como el tema que más te impactó? O sea, dentro de todo, ¿con, con qué te quedaste? Mira, la, la verdad que no fue una conferencia, sino fue un preguntas y respuestas. Okay. O sea, que al comienzo me acuerdo que Warren Buffett dio unas palabras y tal, pero luego fueron dos horas y era preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. Y yo no me acuerdo casi de nada de ese preguntas y respuestas. Yo lo que me acuerdo es cómo yo me sentí y el, o sea, el, el mensaje caló en mí. O sea, si me dices sí. una frase o algo, no me acuerdo. Pero yo lo que sí me acuerdo es, primero, o sea, lo que te decía de, de la humildad, para mí me pareció sí. brutal, porque yo a los 19 tenía una idea de el millonario es el que tiene el mejor reloj, la mejor ropa, el mejor carro, este, y, y no sé, que hace ciertas cosas. Warren Buffett no era así. O sea, Warren Buffett, sí. yo siempre digo, es el abuelito de cualquiera de nosotros. Podría serlo. Y vive en la misma casa hace 40 años, mismo carro hace un montón de años, que es un carro normalito. Entonces, me parecía como eso, número sí. uno. Y dos, dejaba muy en claro él que a él le hubiera gustado comenzar a invertir antes. Sí. Y él comenzó a invertir a los 13 años. Yo tenía 19. Entonces, yo como que en ese momento, me, o sea, no me sentí mal, pero fue como... Sí. ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no estoy invirtiendo? Entonces, eh, fue ese el mensaje, como comenzar a invertir, comenzar a hacer que tu dinero trabaje por ti. Y por el otro lado, para ser sincero, en ese momento, a los 19 años, yo tenía, yo tenía un ego bastante grande ya en el sentido negativo. Sí. Eh, porque me está yendo bien en los negocios y como justo me había ido bien en mi primer negocio, sí. yo pensaba que toco algo, se vuelve oro, me va a ir increíble. Obviamente, luego aprendí que no era así. Tuve como 10 emprendimientos que me fueron súper mal. Pero realmente aprendí eso. O sea, humildad, número uno. Y dos, sí. 
la importancia de comenzar a invertir joven. Uh, ¡Qué buen tema! La importancia de invertir siendo joven. Porque sí. que, ah, quiero, quiero hablar un poquito de inversiones, sobre todo con el tema de la juventud, que tú eres una figura autorizada por la edad que tienes. Pero antes de eso, me gustaría que me platicaras qué es la inteligencia financiera. ¿Cómo la ves tú? Yo creo que es el, el, el símil de, de la inteligencia emocional. ¿no? La inteligencia emocional es que también puedes manejar tus sentimientos, manejar tus emociones. La inteligencia financiera es que también puedes manejar cualquier tem tema relacionado al dinero, ya sea cómo ahorrar, cómo invertir. Eh, la inteligencia financiera para mí es poder tener esta destreza sí. de hacer que tu dinero trabaje por ti. O sea, que tu dinero trabaje por ti, que tú puedas estar tranquilo con ello. Es decir, que no te controle el sí. dinero, sino tú controlas el dinero, sin importar cuánto dinero tengas. Que lo mismo pasa con, con la inteligencia emocional, que es no importa qué emoción tengas, lo sí. importante es tú controlar esa emoción y no que esa emoción te controle a ti. Entonces yo lo veo como muy, muy parecido con el tema de inteligencia financiera. Yo creo que todos deberíamos de... Es, esa clase de cosas que justo hablaba el otro día, que es eso de... Deberían enseñarlo en el colegio, deberían sí. enseñarlo en la universidad, pero gracias a que no lo enseñan, aquí estamos los creadores de contenido de finanzas. Entonces, este, sí, es eso. Oye, ¿cómo no nos lo enseñan? ¿Cómo podemos mejorar nuestra inteligencia financiera? Leyendo, escuchando, experimentando, yendo a conferencias, contratando asesores, pero asesores no que hagan las cosas por ti, sino que sí. te expliquen cómo hacer las cosas. Yo creo que ese es son las únicas formas, ¿no? Ya sea a través de experiencias propias o experiencias de los demás. Pero, o sea, yo, por ejemplo, para, para estar donde estoy, he tenido que priorizar ciertas cosas. O sea, yo, yo soy de las personas que leo 30 páginas todos los días. O sea, te estoy hablando por año, yo leo 40, 50 libros, dependiendo de qué, qué libros escoja, eh, durante los últimos 7 años. Yo todos los años voy a conferencias, yo todos los años, eh, y todos los días, de hecho, es, escucho podcast. Entonces, eh, me parece genial, porque todos los días yo mejoro un poquito. O sea, no te digo que hay un gran cambio, pero poco a poco, pero de manera constante, ¿no? Entonces, yo creo que cualquiera puede hacer eso hoy en día. ¿Cuál es tu rutina de aprendizaje? Me interesa mucho eso y que sobre todo que lo escuchen los jóvenes. Eh, lees 30 páginas, escuchas podcast, vas a conferencias. Hablaste de una palabra que me encanta, que dices priorizo. Sí. ¿Pero cómo lo haces? ¿En, en un día a día? ¿Tienes yo, algún método? Sí, yo tengo un plan. O sea, okay. pasa, yo cuando tenía 21 años fui a una conferencia con John Maxwell y me quedó esta frase y es, si tú no tienes un plan de crecimiento, tú solo vas a envejecer, pero no vas a crecer. Entonces, yo lo que hice fue, mi plan de crecimiento es una conferencia internacional por año, como mínimo. En, obviamente, en las que yo, esto lo tengo desde antes de ser speaker, entonces, obviamente sí. no cuentan en las que yo soy speaker. Sí. Tengo que ir a una como espectador. Después, 30 páginas todos los días, sin falta, eh, las leo. Después, escuchar podcast, mentiría si es algo que te digo que he hecho siempre, pero es algo que durante los últimos 12 meses probablemente comenzó a hacer, porque hace 12 meses comencé a correr, agarré esta rutina, y cada vez que corro, eh, a mí me hace daño correr con música. Cuando corro distancias largas, porque me emociono y de ahí me canso. Entonces, okay. prefiero correr escuchando un podcast. <risa> Entonces, eso es algo también que hago. Todos los años, hace dos años, contrato diferentes mentorías. O sea, contrato mentorías de distintos temas financieros. Eh, yo, por ejemplo, tengo una coach para sí. temas emocionales que cada dos semanas más o menos tengo reunión con ella. Eh, dentro de mi plan de crecimiento también creo que, que podría estar 
escribir. Yo okay. se, ha, se ha vuelto costumbre mía a escribir. Tengo una libreta, por ejemplo, de agradecimiento, que, son, que es lo que a mí me ayuda mucho para mantenerme concentrado. Entonces creo que iría por ahí. Ese es como mi plan de crecimiento ahora. ¿Y lo tienes desde los 21 años? No todo. Lo de leer, sí. sí. La conferencia, sí. Lo de los podcasts es reciente. El diario de agradecimiento es reciente. La coach hace dos años y medio. Y lo de las mentorías hace dos años y medio. O sea, estoy, como te decía, estoy en como mejora sí, continua, ¿no? Sí, sí, sí. Adheriéndole cosas al plan, ¿no? Hacer Exacto. un plan todavía más poderoso. Obvio. Cuanto, sí. cuanto mejor te va, yo creo que tienes que ser más riguroso en los detalles. O sea, porque yo soy de las personas que creo que el dinero... Eh, te potencia en lo que sea entonces si tú eres una buena persona con dinero vas a ser mejor persona pero si tú por ejemplo eres desordenado con mucho dinero vas a ser muy desordenado porque amplifica lo que eres sí. el dinero es un amplificador entonces conforme me ha ido mejor financieramente estoy intentando como cuidar más detalles de mi vida o sea antes podía tener el lujo de no tener una coach sí. pero ahora que me va súper bien Siento que esto me ayuda a mantenerme concentrado, eh, a mantenerme alineado con mis objetivos de vida sí. y priorizar mejor. Entonces, yo, yo siempre creo eso, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido el libro de todos los libros que has leído que más te ha marcado? Yo siempre recomiendo uno. Tengo varios. Yo tengo como 10 sí. que me han marcado muchísimo, pero uno que siempre digo y que a mí me quedó marcado por el momento en el cual yo lo leí sí. es El Secreto. Yo leí ese libro... Antes de comenzar, yo comencé a leer a los 21, en el sentido de, sí. antes de eso, yo había leído menos de 10 libros en toda mi vida. Okay. Porque yo en el colegio, en la universidad no leía. Este, no me gustaba que me digan que leer. Entonces, este, no lo hacía. Sí. Pero un libro que me dio mi mamá y que me marcó fue El Secreto. Porque yo en ese libro, que lo leí a los 15, 16 años, sí. de hecho, lo leí entre, antes de emprender. A los 15 años, 14 años, yo lo leí. Y lo que yo entendí de ese libro es, si tú lo puedes imaginar tú lo puedes crear. Sí. Entonces, para mí fue increíble porque como yo comencé a, a emprender a los 16, sí. y este, esta historia creo que nunca le he contado, no sé, no sé si me vayan a querer o no, pero sí. así fue. El nombre de mi empresa a mí me vino en un sueño. Sí. O sea, yo soñé el nombre que le puse a esa empresa a los 16 años. No el modelo de negocio, yo ya venía emprendiendo, pero el nombre de esa empresa yo me lo imaginé en un sueño y yo el día siguiente me acordé, lo escribí y lo puse en Facebook y comencé a hacerlo, eh, lo registré, etcétera. Y yo en ese momento quería emprender y yo todo el tiempo estaba con este pensamiento de quiero emprender, quiero, quiero emprender, quiero tener un negocio exitoso. Y al final eso fue lo que tuve. Y yo creo que la intencionalidad okay. determina tu vida. Porque no fue como que a los 16, ah, me cayó del cielo esta oportunidad y todo fue maravilloso. O sea, fue esfuerzo, o sea, fue... Yo empecé el negocio cuando no era importaciones, sino cuando era eh, compra masiva o el por mayor. Y venta, lo comencé con dos o tres amigos. sí. Uno por uno fueron desistiendo del negocio pese a que era rentable. Porque simplemente tenían 15 años, 16 años y tenían otras prioridades. Y yo persistí y yo les dije, oye, okay, ¿puedo yo hacerlo? Sí. Pero, sí, puedes hacerlo. Y luego de eso eh, hice mi primera importación. Sí. Hice mi primera importación con los ahorros de toda mi vida, que eran 100, 200 dólares, y con un amigo. Nos fue muy bien con esa importación. Mi amigo se va de viaje cuatro meses a Estados Unidos cuando está yendo bien. Y le dije, oye, ¿puedo seguir haciendo esto? Y él me dijo como, sí, obvio, hazlo. Sí. Y él se fue, ya no quería saber nada del negocio porque tenía otra prioridad. Entonces yo tuve mucha intención con ese negocio. O sea, en el sentido de, yo quería que sea exitoso, yo quería que me vaya bien. Y yo sí. estaba enfocado en que eso suceda y lo hice de manera intencional. Entonces, por eso siempre digo como, ese libro a mí me marcó bastante. De ahí he tenido muchos otros para muchos temas. Depende del tema que tú me digas, probablemente se me venga a la mente un libro. Eh, 
pero sí, yo me quedaría con esa. Sí, es, es que a veces es injusto, ¿no? El encasillarte en un solo libro cuando son un cúmulo de libros y que llegan en el momento correcto. Sí. Sí, y que para muchas personas ese libro no hace tanto sentido como para ti cuando te llega Exacto. ese tema. Oye, Cristian, el, el tema es la inteligencia financiera. Hay como un concepto que me he encontrado yo en redes que, que dicen las personas cuando empiezas a hablar de finanzas, de libertad financiera. ¿Yo para qué quiero saber eso si no tengo dinero? ¿Necesito dinero para empezar a tener inteligencia financiera? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, no necesitas dinero para tener inteligencia financiera, pero sí necesitas inteligencia financiera para retener tu dinero. Para mí, eh, un ejemplo muy fácil de inteligencia financiera es las personas creen sí. que los problemas de dinero se solucionan con más dinero y no hay nada más falso que eso. Los problemas de dinero no se solucionan con más dinero, se solucionan con inteligencia financiera. Entonces, ¿por qué lo digo? Y para poner una analogía es, si tú tienes un vaso de agua y el vaso tiene un hueco abajo, no importa cuánta agua le pongas, el vaso siempre va a terminar vacío. Sí. Si tú tienes un vaso de agua de manera correcta, sin ningún hueco, no importa qué tan poca agua le pongas, o sea, si está goteando, si hay un chorro, eventualmente terminará lleno. El vaso de agua es tu nivel de inteligencia financiera y el agua es la cantidad de dinero que tú eres capaz de poner. Es por eso que, por ejemplo, los futbolistas o deportistas o las sí. personas que ganan la lotería automáticamente terminan quebrados. No todos, pero muchos, porque no tienen inteligencia financiera. Entonces, como ellos actuaban con poco dinero, actúan con mucho dinero. Y eso es algo súper importante que tenemos que aprender. Yo te lo decía, el dinero amplifica lo que eres. Si tú te gastas todo tu sueldo, todo tu ingreso porque dices, no, es sueldo mínimo, 300, 400, 500, mil dólares al mes, no puedo ahorrar con esto, cuando tengas 10 mil, 20 mil, 50 mil, vas a encontrar la forma de gastártelo. Y te lo digo, no desde una suposición. Yo asesoro personas sí. que ganan 20 mil, 30 mil dólares por mes, y yo tengo personas que el año pasado han ganado más de 200 mil dólares, y no tienen un dólar de ahorros. Obviamente, después de eso me contrataron y ya estamos trabajando en eso, pero es un tema de mentalidad. Y yo tengo personas que gan nunca han ganado más de 40 mil dólares al año en sus 30 y sí. tienen un patrimonio de medio millón 700 mil dólares. ¿Por qué pasa esto? Porque han tomado mejores decisiones financieras. Entonces, no importa cuánto dinero ganas, importa cuánto dinero eres capaz de retener. ¿no? Ah, qué bueno. ¿Cuánto eres capaz de retener? ¿Qué le dirías a la gente que le cuesta tanto trabajo este, retener? Yo tengo... No voy a decir los nombres, pero le mando saludos a mis amigos y por ahí tengo un compadre, dos compadres que, que han ganado lana, eh, familiares, pero nunca tienen lana porque les cuesta mucho trabajo. Por ahí decía un buen amigo que el que, el que ahorra para mañana en Dios no confía. Y luego traen un bronconón. No, ¿Cómo eh. empiezas? Cuando llega una persona contigo y trae ese problema, ¿qué empiezas a trabajar? Mentalidad. O sea, yo estoy convencido de que el dinero, o sea, como tú haces algo, haces todo. Eso es algo que yo pienso. Y el dinero es simplemente una forma más de expresar la persona que tú eres. Entonces, si es que tú no eres capaz de retener dinero, hay muchas personas que es porque tienen miedo a tener éxito, tienen miedo al dinero, tienen una aversión al dinero, este, que vienen de familias en las cuales decían, el dinero no crece en los árboles, o que decían, eh, mira, alguien va a un supercarro, ese debe ser eh, corrupto, ese debe ser... Eh, no sé, estar en cosas prohibidas tal, o vienen de familias que, que te dicen, bueno, prefiero ser feliz a tener dinero cuando puedes tener obviamente las dos, entonces sí. son temas de mentalidad muy arraigados desde pequeños, entonces es como darte cuenta de que 
tú puedes y mereces tener dinero, tú puedes hacer que tu dinero trabaje por ti, tú puedes comenzar a invertir, tú puedes comenzar a tener un buen plan, tú puedes hacer que sea una vida totalmente diferente, pero primero no tiene que cambiar lo externo, primero tienes que cambiar tú, si cambias tú, cambia sí. tu mundo y cambia todo eh, de la forma como lo percibes. ¿no? Cristian, si hoy tengo un poco de dinero y quiero comenzar a invertir, ¿por dónde debo comenzar? ¿Cuánto es poco dinero? Ponme más o menos números. Vamos a decir entre, cuánto y cuánto? entre 100 y 500 dólares. Es todo mi dinero. Perfecto. Yo, yo lo que haría es la, la, la respuesta más fácil. Vamos a profundizar más. Pero la respuesta más fácil es sí. invierte en ti. Invierte en ti mismo. Cómprate libros, cómprate cursos, cómprate algo que te dé una habilidad para generar más dinero. Pero la gente no le gusta escuchar eso. Quiere, quiere algo que le dé dinero. Les dices que yo, yo digo lo mismo, pero no, 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 esa respuesta no les gusta. Yo, yo lo que haría es lo que yo hice. Empezar un negocio. ¿Qué okay. negocio, Cristian? Comenzar a comprar y vender cosas. Compra algo con 100 dólares y véndelo por 200, 300, 400. ¿Qué cosas tengo que comprar? Sí. Algo, algo que tú conozcas. O sea, algo que tú sepas. ¿Te gustan los carros? Fíjate que puedes comprar dentro de esa industria. Obviamente no te vas a poder comprar un carro, pero alguna pieza y luego la vendes. ¿Te gusta, no sé, el fútbol? Fíjate, tal vez puedes comprar una tarjeta coleccionable que las personas no conocen. A alguien que no sepa mucho, se lo compras y lo vendes por el doble o el triple. Yo tengo amigos que se dedican a hacer eso, por ejemplo, con funcos. Sí. O sea, con muñecos y, cosas, y les va súper bien. Un amigo que tiene una colección de 200 mil dólares en, en muñecos y va comprando, vendiendo. Sí. Otro con relojes. Este. Entonces, no hay límites. Si tú comienzas a comprar y vender o comienzas sí. a estructurar un negocio, lo puedes hacer con 100 dólares, 200 dólares, con la cantidad de dinero que sea... Y vas desarrollando una habilidad que para mí es muy importante para tener éxito y es la habilidad de saber vender. O sea, tú tienes que aprender a vender. Yo creo que todas las personas somos vendedores. Todos necesitamos aprender a vender. Y, y nada, yo creo que eso también te, te sirve mucho. Sobre todo si es que eres joven, comenzar con 100, 200, 300, 400 dólares, vas a ganar dinero y vas a ganar una habilidad que es la de, la de poder vender. O sea, emprender o invertir, si solamente tengo que tomar un camino, ¿cuál escoges? Yo creo que escogería emprender. Emprender para mí es mucho más apasionante. Pero obviamente no tengo que escoger un camino, escojo las dos. Pero emprender para okay. mí es, es lo más divertido porque es crear. A mí me gusta crear cosas. Invertir es un camino más pasivo en el sentido de tú pones tu dinero y esperas o te metes un poco a, a la operación. Pero realmente emprender es apasionante, es crear cosas, es generar sistemas, contratar personas, ir avanzando. A mí me encanta emprender. ¿Qué entiendes por el concepto la carrera de la rata? Es un círculo vicioso. La carrera de las ratas para mí es un círculo vicioso en el que cambias tu tiempo por dinero. Cambias tu tiempo por dinero una y otra vez. Luego gastas el dinero que, que ganaste en cosas irrelevantes y vuelves a cambiar tu tiempo por dinero. O sea, yo siempre lo explico a las personas. Es tú primero tienes tiempo, luego tienes dinero, que es por el tiempo que estás invirtiendo, sí. independientemente de lo que hagas. Y este, este dinero que tú estás ganando, lo estás gastando probablemente todo. Entre comidas, salidas, eh, tu vivienda, tu carro, tu familia, lo, lo que sea. Puede ser cosas relevantes o irrelevantes, pero lo gastas todo. ¿Qué pasa cuando gastas todo el dinero? Tienes que volver al punto de inicio, cambiar tu tiempo por dinero sí. para luego volver a gastarlo. Y esa es la carrera de las ratas, un círculo vicioso. Por el contrario, la libertad financiera sí. es un círculo virtuoso que la diferencia es empiezas en el mismo lugar tiempo dinero pero en vez de gastarte todo tienes aquí otro aparato que es las inversiones entonces inviertes y gastas o sea en ese orden inviertes ya sea 1% de tu dinero 2% 5% 10% y gastas 
Entonces, cuando esas inversiones llegan a ser lo suficientemente grandes para cubrir tus gastos, se va a volver en un círculo virtuoso porque ya no vas a tener que cambiar tu tiempo por dinero, sino tu dinero cada vez va a generar más y más y más y vas a tener excedentes de esas inversiones. Entonces, eh, para mí es eso. O sea, la carrera de las ratas y de, por otro lado, la libertad financiera. Círculo vicioso, círculo virtuoso. Hay que, hay que ver en cuál estás trabajando. Explicándolo con peras y manzanas, una persona que hoy está en la carrera de la rata y te dice, quiero salir de la carrera de la rata, ¿cómo se hace eso? Invirtiendo. Tiene que ahorrar e invertir. Si no es capaz de ahorrar e invertir, no existe manera alguna que salga de la carrera de las ratas. Así sea 1%, pero tiene que empezar. O sea, tienes que empezar. No, que estoy ganando sueldo mínimo. Tienes que empezar. No, que no tengo trabajo, eh. vivo de las propinas de, de, de mis padres. Sí. Tienes que empezar. O sea, así sea 1% de lo que recibes, pero es lo que decía, ¿no? De la inteligencia financiera. O sea, al final lo más importante para sí. mí es el hábito. No importa el monto, sino como eres en lo pequeño, eres en lo grande. Si no empiezas ahora que tienes poco dinero y es fácil controlarlo, cuando tengas mucho dinero va a ser mucho más difícil. Entonces, este, yo siempre recomiendo eso, comenzar a ahorrar e invertir. ¿Cuál es el mejor camino para generar ingresos pasivos? Hay muchos, pero el que más me gusta a mí son los inmuebles. Para generar ingresos pasivos son los inmuebles. Me encanta, o sea, porque es flujos predecibles de dinero constantemente. Sí. Entonces, eh, a mí me encantan los inmuebles. Por ahí también eh, bolsa de valores con las acciones que paguen dividendos, pero no te llega a rendir tanto como, como los inmuebles. ¿no? ¿Tú inviertes en inmuebles? Sí, yo tengo cuatro inmuebles. Hay, hay personas que se dedican al tema financiero que me he dado cuenta, Cristian, que no les gusta invertir en inmuebles, que con algunos amigos me dicen es que son negocios de viudas. O sea, el rendimiento, el cap rate que me da al final no me da. Si lo meto a setes me funciona más. ¿Qué le dices a esas personas? Yo respeto todos los puntos. Eh, sí. Yo considero que es una muy buena inversión porque sí. te da flujos predecibles de dinero. Hay que, hay que ver ¿no? dónde invierten sí. la mayoría de personas. Las personas de alto patrimonio, casi todos invierten de manera directa o indirecta en en inmuebles sí. y hoy en día hay formas muy creativas de rentabilizar tus inmuebles de hecho justo justo te comentaba yo tengo una empresa de property management y lo que sí. hace es si tú eliges bien un inmueble calificas sí. ahí la ponen en Airbnb y te dan un rendimiento normalmente entre 7-12% más o sea eso sí. en flujos más en la apreciación de capital de la propiedad más una persona como yo que está viajando constantemente poder utilizar la vivienda que has comprado sí. Para cuando estés ahí. Entonces, hay formas creativas de generar rentas altas y los inmuebles es el único lugar que te permite tener tan buen apalancamiento financiero. Si tú vas donde el banco, yo invierto también en bolsa. Si tú vas donde el banco y le dices, sí. préstame 100 mil dólares para invertir en bolsa, te van a decir, no, no. O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué te pasa? Si tú vas y le dices, préstame 100 mil dólares para invertir en un inmueble, te van a decir, bueno, pasa, siéntate, vamos a ver los números. Sí. Es más mucho más probable que te, que te lo aprueben. Entonces, este, no es casualidad. Yo creo que en la medida que tú sepas utilizar el apalancamiento financiero, en la medida que tú sepas ser creativo con tus inmuebles, puedes sacar rentabilidades, no te voy a decir altísimas, pero sí respetables, que te permiten tener estos flujos. Y yo lo que hago es, yo estructuro mi portafolio en tres. Y sí. algo que, que, que yo he puesto mucho es eso. Entonces, yo tengo un fondo de crecimiento que no tengo inmuebles. Ahí tengo bolsa, negocios, todo esto. Sí. Tengo, igual, bueno, bueno, criptos también está aquí. Tengo el fondo de seguridad donde tengo inmuebles y préstamos con garantía hipotecaria, que es algo que invierto en, en sí. Perú. ¿Por qué lo tengo en mi fondo de seguridad? Porque son flujos predecibles de dinero ambos. Y luego tengo mi fondo de experimento, 
que hago cualquier cosa que yo quiera, pero hasta con el 5% de mi capital. Que eso para mí es bastante innovador porque las personas normalmente no tienen un fondo para experimentar. Sí. Por el contrario, comienzan a tomar una inversión, se emocionan porque le están dando un rendimiento a corto plazo, sí. ponen muchísimo dinero, terminan quebrados. Entonces este, esto ha pasado mucho a personas que yo conozco porque tendemos a tener puntos ciegos. Sí. Y yo creo que lo más importante es cuidarnos también ante nuestra propia ignorancia. Sí. Yo soy consciente de mi ignorancia, por eso tengo mi fondo de experimento. Y cada persona debería ser consciente de los riesgos que está asumiendo sí. al momento de invertir. ¿no? Me gusta que eres muy respetuoso en, en esa parte. Si yo respeto todo, ¿no? porque me ha tocado ver personas que se dedican al tema de las finanzas o en ciertos nichos. Y es como yo pienso que es así. Si no es así, este, tú estás mal. Eh, tema de rescisión. Hoy se escucha mucho, Cristian, que estamos en rescisión, no estamos en rescisión. Se viene la crisis, ahora lo que pasó en Silicon Valley se va a desplomar y se viene otra crisis como la del 2008. Y he escuchado muchas cosas. ¿Cómo, cómo está el tema? Primero, primero me gusta poner siempre en contexto. ¿Qué es recesión y si estamos actualmente en una recesión? Estamos en un mercado bajista. Técnicamente, me parece que recesión es cuando el mercado ha caído 20%. No estoy seguro sí. en esto. Ahí sí sería bueno como... En la edición poner la sí. definición de, de recesión por aquí, por aquí. Aquí es cuando el equipo le va a poner recesión. <risa> clan, 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 clan. Exacto. Sí. Este, porque no me acuerdo la verdad, pero yo creo que técnicamente sí estamos. Sí. Igual, si es que técnicamente no lo estamos, yo considero que sí. O sea, definitivamente hay un grave problema. O sea, y hay un problema que realmente a mí... O sea, yo entiendo a no ser fatalista. Yo siempre digo, hay que seguir invirtiendo, pero hay que tener precaución en el sentido de no siento que sea un momento para sí. invertir todo tu dinero. O sea, yo siempre digo, deberías de tener un fondo de liquidez. O sea, si tú tienes mil dólares sí. y son los ahorros de toda tu vida, no metas mil dólares. Tú siempre tienes que meter... Yo, por lo menos, tengo siempre un fondo de liquidez de entre 10 y 40%. Sí. O sea, le estoy hablando, si yo tengo mil dólares, tengo de 100 a 400 dólares que los tengo casi en efectivo o algún instrumento similar a efectivo que me permite en cualquier momento, si yo veo una bajada grande, comenzar a comprar poco a poco. Okay. Y esto no es una estrategia que yo me he inventado. Fíjense Warren Buffett. A Warren Buffett lo criticaban, que es para mí el mejor inversionista de la historia, top 5 hombre más rico del mundo. Warren Buffett lo criticaban porque tenía... O sea, yo tengo un patrimonio pequeño. Warren Buffett tiene un patrimonio, o sea, su empresa, de 800 mil millones. Sí. Y tenía parados, este, sin generar casi rendimientos, 30%. Entonces estamos hablando de... Eso te estoy hablando hace unos años. Yo voy a tener mucho más antes y ahora ya ha comenzado a invertir. Pero yo sí, nadie puede saber qué viene en el futuro. Mi opinión sí. es que va a venir una crisis súper grande. Porque lo que está haciendo Estados Unidos en tema monetario es extremadamente irresponsable. Te apuesto a que la sinergia puede cambiar tu vida, así como lo escuchaste. ¿Qué tienes que hacer? Aprender a entender por qué uno más uno es igual a tres, en donde todo el mundo entiende el individualismo, pero no sabemos cómo trabajar en equipo. Nace sinergéticos, mentalidad, capital social, networking, perdón, conexión, vulnerabilidad. Muchos conceptos que no he podido desempeñar en mis conferencias o que son muy largos o muy cortos en tema de YouTube, los reservamos para esta filosofía. Te presento al patrocinador oficial de este podcast, te dejo un código aquí que se llama Sinergia para que tengas un descuento y lo puedas comprar la verdad hasta ahorita es el proyecto más bonito de mi vida, dime qué piensas después de que lo leas, saludos o sea, tú eres de México yo sí. soy de Perú, las personas de Latinoamérica que nos están escuchando todos hemos vivido o sea, nuestros países han vivido algo llamado 
hiperinflación durante los últimos 40 años. La mayoría de países latinoamericanos se fueron a hiperinflación en la década de los 80. Y esto es algo que pasó porque, por algún motivo populista, comenzaban a imprimir dinero sí. sin que haya una producción que respalde este dinero. El dinero no vale nada si es que no está respaldado por una producción, por que la economía vaya creciendo. Cuando tú imprimes más dinero sí. que lo que crece la economía, se llama inflación. Y cuando lo haces de manera extrema, hiperinflación. Entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos puede imprimir dinero y no está en hiperinflación? Está con inflación alta, pero ¿por qué no entra hiperinflación? Hay algo que la mayoría de personas no conoce y es los países también ahorran. ¿Sí? Los países ahorran, todos los países, México, Perú, Rusia, China, el país que tú quieras, ahorra. ¿Y en qué moneda crees que ahorran los países? Ahorran la mayoría en dólares. Entonces, la reserva mundial de dólares sí. antes era arriba del 70%, ahora está alrededor del 54, 53%, es decir, está bajando sí. los ahorros en dólares. ¿Qué pasa cuando Estados Unidos imprime dinero? Eso no le afecta solo a Estados Unidos, le afecta a todo el mundo. Y lo que está haciendo es diluir ese dinero y esa parte económica con los demás países que, que, que son los que están teniendo dólares en ese momento. Entonces, es por eso que no entró una crisis tan profunda. Sí. Pero lo que está haciendo ahora, por ejemplo, de rescatar a todos los ahorristas de Silicon Valley Bank... Sí que era una decisión difícil, o sea, yo no, no me gustaría estar en, en, en la posición del que tome esa decisión, porque ambas decisiones te llevan a algo negativo, es, es para mí grave, y que de ahí respalde a más, a otros bancos que sean ahorristas, y que quiebren a todas las cuentas, o sea, que a los que quiebren que es el gobierno respalde, es algo grave, porque no es algo que, que estén preparados para cubrir, y cada vez más el dólar pierde ese respaldo internacional. No creo que sea de la noche a la mañana, o sea, no te estoy diciendo, saquen todos sus dólares, este, en seis meses sí. no va a valer nada. Pero sí te estoy diciendo, la inflación que está sucediendo está más que justificada. Las tasas de interés yo creo que van a tener que seguir subiendo por un tiempo. Sí. Si las tasas de interés siguen subiendo, las personas van a comprar menos inmuebles. El precio de los inmuebles va a caer en Estados Unidos y eso puede llevar obviamente a distintos tipos de crisis. No sé si vendrá una crisis inmobiliaria, que en mi opinión es que probablemente sí, por lo menos una caída no como la del 2008, pero sí de 20% similar eh, en precio de inmuebles en Estados Unidos. Pero eso yo personalmente sí tengo algo de, de miedo de la situación en la que estamos porque no veo una salida eh, buena para Estados Unidos y eso obviamente afecta a cualquier otro país. Si, si observas que se viene una crisis en 2023... La pregunta sería, ¿en qué debemos invertir en 2023? Yo te puedo decir en qué estoy invirtiendo yo. Yo estoy invirtiendo, por ejemplo, he comprado un inmueble en Perú, ya con un muy buen descuento. Sí. Yo estoy invirtiendo en bolsa, pero estoy invirtiendo de manera precavida. Yo también estoy invirtiendo en criptomonedas, sí. Bitcoin y Ethereum. Y aquí quiero, yo me gusta ser bien honesto con estas cosas. Quiero decirles los porcentajes que estoy invirtiendo, porque me dicen, tú dijiste criptomonedas. Va, voy aquí con los porcentajes. Del 100% de mi dinero, yo tengo más o menos el 40% en inmuebles. Sí. Más o menos el 45% en bolsa. Y en criptomonedas tengo más o menos el 2.5%. Todo okay. lo demás está en otras inversiones. Entonces, cuando yo digo que estoy invirtiendo en criptos, lo estoy haciendo. Pero estoy invirtiendo una parte muy pequeña. de sí. O sea, 2.5% de mi patrimonio. Eh, lo demás está la mayoría en bolsa y en inmuebles. En cuanto a bolsa, yo estoy construyendo también una posición de liquidez. 
Sí. Como te decía, mil dólares, de esos mil, en este momento estoy como en 20% de liquidez. Este, justamente para poder aprovechar, si es que se viene una caída, cuando el mercado está desesperado, está sangrando, cuando está todo abajo, es cuando es un buen momento para entrar. Y es donde las crisis son los momentos en donde las fortunas pasan de unas manos a otras. Sí. ¿Qué, qué, ¿Quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden? Desde mi punto de vista es, los que no se adaptan son los que pierden dinero y los que se adaptan más rápido son los que ganan dinero. Entonces tú tienes que saber cómo adaptarte rápido para poder aprovechar las oportunidades que, que traen las crisis. ¿Cuál es tu postura respecto a esta pregunta? ¿Cómo se pelean? ¿Habéis visto cómo se pelean en redes sociales con esto? ¿Comprar o rentar casa? ¿Qué es mejor? ¿Para, ¿Qué vi tiene para que vivir? Hacer? Sí. Rentar. De todas maneras rentar. Muy pocos casos. Yo creo que el, menos del 10% de casos que yo he visto, comprar. Yo creo que es una de las mayores mentiras que nos dicen es tienes que comprarte una casa. Esa es una de las mayores mentiras y una de las peores decisiones financieras que puede existir. Comprarte una casa. ¿Por qué? Porque el promedio de personas, no te estoy hablando de todos, el promedio de personas y la mayoría de personas, la mayor inversión de su vida es la casa donde viven. Y es, si te pones a pensar financieramente, si es que tú tienes un patrimonio, por ejemplo, de 100 mil dólares ¿Sí? y tu casa vale 80 mil, el 80% de tu patrimonio está inmovilizado. No sí. lo puedes tocar, no te genera ni un dólar. En cambio, si tú rentas, tú tienes 100 mil dólares o bueno, 80 mil en este caso para poder invertir y para poder generar una mayor rentabilidad de lo que te está generando el, el gasto en alquiler. ¿no? Y muy aparte de eso, yo la única situación en la cual recomiendo comprar casas sí. es en determinados periodos donde ya tienes una familia. Este, sabes que no vas a tener más hijos. Sí. Sabes que no te vas a mudar pronto. Pero, por ejemplo, todas las personas que tienen menos de 35 años, ya sea que estén solos o que estén en pareja. Sí. Yo, les, yo cada vez que me dicen, oye, creo que me voy a comprar un inmueble. Yo le digo, pero no entiendo, no vas a tener más hijos. Sí. O no vas a recién casarte. O no sabes si el trabajo te va a mandar a otra ciudad. Y es sí, pero mis papás me dicen tal. Entonces es como, yo tengo mucho cuidado con eso. O sea, sí. yo, yo tengo cuatro inmuebles. Yo vivo siempre en inmuebles rentados. Eh, en algún momento me compré una casa. Tal vez, sí. O sea, para yo vivir. Sí. Pero lo haré cuando ya tenga una familia, cuando ya está más establecido o cuando ese dinero no represente más del 10% de mi patrimonio. También no hay problema en ese momento. O sea, si viene una persona y me dice, mira Cristian, tengo un patrimonio de 5 millones de dólares, quiero comprarme una casa de medio millón de dólares. Está bien, no hay problema, 10%. Ok, este, pero si viene alguien y me dice, quiero comprarme una casa de medio millón de dólares a deuda eh, y mi patrimonio es de medio millón de dólares, es como, sí. no deberías hacerlo. Tocaste el tema de la deuda. ¿Endeudarse es bueno o es malo? Depende con qué. Si, es con, si, te, si esa deuda te va a generar dinero, es bueno. Si esa deuda te va a costar dinero, es malo. O sea, yo siempre digo, si quieres deuda para comprarte una cartera, o si quieres deuda para comprarte inclusive un carro, eh, puede ser bastante malo. Si tú, por el contrario, quieres deuda para invertir en una propiedad para rentarla, por ejemplo, puede ser muy bueno. O si tú, por el contrario, quieres deuda para comprarte un carro, que lo acabo sí. de mencionar, pero tú vas a alquilar ese carro o vas a rentabilizar ese carro de alguna manera, es positivo porque te va a generar más flujos. Sí. El problema está en endeudarte. Algo que yo he visto, por ejemplo, eh, para poner un ejemplo, lo que iba a decir es las vacaciones de ensueño. O sea, las personas que están súper estresadas y dicen, yo me lo merezco, voy a viajar, eh, por fin voy a conocer Europa, por fin voy a conocer lo que tú quieras decir. Dicen las vacaciones de ensueño y 
comienzas a usar tus tarjetas de crédito sin control sí. porque estás viviendo la vida tal y luego llegas ves la cuenta no la puedes pagar ese mes comienzas a pagarlo en cuotas pagando intereses altísimos sí. y por supuesto se vuelven las vacaciones de tu vida porque te quedas pagando esas vacaciones de dos, tres semanas durante muchos años. Yo he conocido personas así. ¿Se acuerdan de esas vacaciones? Pero tres, cuatro años después, porque siguen pagando intereses sobre eso. Eso es como muy lamentable. Para mí, una persona que no sabe usar tarjetas de crédito es muy lamentable y deberían de, de cancelarlas, ¿no? Si no saben usarlas. ¿Yo ¿Cuánta sí. gente no se va a buró de crédito? Eh, pierde su historial crediticio por no saber usar una tarjeta de crédito y porque no tienen esa inteligencia financiera temprana edad, porque una tarjeta de crédito en México te la dan a los 18 años. Sí, en Perú, Entonces, en Perú también. En cualquier país de Latinoamérica ahora te dan. Y es yo, yo siempre pongo ese ejemplo de una tarjeta de crédito para mí sí. es como un cuchillo afilado. Si tú le das un cuchillo afilado a un niño, o sea, te estoy diciendo a un niño de 4 o 5 años, puede que pase un grave accidente. Si tú le das exactamente el mismo cuchillo a un chef profesional, te hace un plato espectacular. Lo mismo pasa con las tarjetas de crédito. Si tú le das a una persona con baja inteligencia financiera, va a pasar probablemente una tragedia, va a quedar endeudado. Si tú se la das a una persona que sabe utilizarlas, es una bendición. Puntos gratis, cashback, viajes, este, salones VIP en el aeropuerto. Es, her es hermoso. A mí me encantan las tarjetas de crédito, pero es porque se usarlas. ¿Cómo se debe usar una tarjeta de crédito? Compras algo con tarjeta de crédito, lo pagas con la tarjeta de débito. Lo sacas de tu cuenta de ahorros el mismo día, la misma semana, antes de facturación preferentemente, pero yo, yo personalmente compro y pago al día siguiente o durante la misma semana. Y yo gano puntos, tengo cashback, o sea, justo la semana pasada me dieron como 100 dólares de cashback de una tarjeta que utilicé el mes pasado. Sí. Y es hermoso, o sea, porque es, es dinero, gratis. Es dinero ¿Cuál, gratis. ¿Cuál es el negocio de las tarjetas de crédito y de los bancos? Justamente las, los intereses, los intereses que le cobran a las personas que no saben usar esas tarjetas de crédito y también ganan una comisión por cada transacción que haces. Cada, cada transacción que tú tienes, ellos ganan un pequeño porcentaje, pero el, el grueso del negocio es los intereses. Las tarjetas de crédito son las que tienen el mayor, la mayor tasa de interés normalmente. Entonces, eh, en México también son tasas muy altas y en Perú también. Entonces, este es un... Imagínate cobrar 80, 60% al año. Sí. Es un negocio muy bueno que solo los bancos se lo pueden permitir. Y es por el otro lado un negocio muy malo para las personas que lo utilizan. ¿no? ¿Qué opinas actualmente de... Hoy se ha puesto mucho de moda en el tema de redes sociales. Yo Fíjate que yo tengo alrededor de dos años y medio haciendo redes sociales. Y ahora me, me encanta lo que he estado construyendo. He conocido muchas personas. La verdad es que la mitad te puedo decir gente con muy alto grado de credibilidad. Y la otra mitad, eh, gente dudosa, vamos a decirlo así, ¿no? Pero me he encontrado que muchas personas que tienen audiencia en sus redes sociales las utilizan para, para levantar capital o para levantar o para hacer invitaciones, pero para esquemas que tú lo ves y dices, ay, este, no, no tiene estructura, vaya. ¿Qué le puedes decir a las Pero es bien fácil, ¿no? O sea, de repente, pues, ¿quieres tener un carro como esto? ¿Quieres tener un reloj como esto? ¿Quieres tener como esto? Ve, invierte aquí. Y la gente anda buscando... Esos 500, esos 1000 dólares, esos 50 dólares, esos duplicarlo, ¿no? Porque la promesa de transformación que te claro. dice alguien con muy buena comunicación. ¿Qué le dices a esas personas en cuanto a en qué me tengo que cuidar o en qué tengo que poner atención a la hora de invertir en cualquiera de esos esquemas? Yo lo que les podría decir es eh, Warren Buffett, el hombre más rico del mundo, durante los últimos 30 años ha tenido un rendimiento promedio de alrededor de 20%. 
Si es que alguien te ofrece que te pueda dar rentabilidades arriba del 20% al año, es probable que sea difícil que pueda cumplir esa promesa. No significa que no exista, pero significa que es difícil. Si alguien viene y te ofrece rendimientos de 10% al mes, te puedo asegurar que eso no va a terminar bien. Si alguien te ofrece rendimientos que son difíciles de creer, es porque muy probablemente no sean verdad, por más de que puedan durar dos, tres años, ¿no? Y si no, los invito a ver la película de, de Bernie Madoff, ¿no? Que salió hace poco. Entonces, bueno, la serie de película, documental, no me acuerdo. Pero me he visto todas esas. La de... ¿Cómo se llama? Eh, House of Lies, creo que es el, el título en Netflix. Sí. Y, y la verdad, sí. O sea, que tengan mucho cuidado. Al final, yo creo que... Alguna vez me dijeron esto, ¿no? Cuando una persona con dinero, poco o mucho, se junta con una persona con experiencia la persona con dinero termina con una experiencia y sí. la persona con experiencia termina con dinero. Sí. Entonces, tienen que aprender, poco a poco tienen que aprender, no arriesguen so todo su dinero. Y lo que les decía, fondo experimento. Si van a probar en uno de estos esquemas que parecen muy dudosos, primero intenten no hacerlo, pero si realmente quieren hacerlo, que salga de su fondo experimento, que es máximo el 5% de su patrimonio. ¿no? Me, me gustó esa frase. De hecho, ya tengo, te, te la voy a tomar. Si el hombre... Uno de los hombres más ricos del mundo, uno de los mejores inversionistas de la historia, tiene un 20% en su portafolio anual. Pues la gente que llega y te dice, Ay, es que yo te doy el 8, el 10, el 15 mensual, pues algo no va a estar bien. Total. Yo cuántos esquemas he visto de gente que prometía 5%, por, 5 por mes sí. y entraban con los ahorros de toda su vida. O sea, sí. la locura no es entrar, porque puede ser como un muy buen amigo tuyo, sí. puedes querer creer, pero no pongas todos los ahorros de tu vida. O sea, pon... Un poquito si quieres. Sí. Cosa que si quiebra, que es muy probable que pase, o si cierra o desaparece o lo que sea, no terminas en la ruina. Terminas sí. molesto, disgustado, lo que sea, pero normal, sigues a flote. Sí. Entonces, este, para eso está creado justamente lo del, lo del fondo de experimento que yo creo que es súper útil y súper necesario que, que las personas lo conozcan. Sí. Oye, Cristian, ¿qué está pasando actualmente? ¿Cómo ves la situación económica ahora con esta semana, con el tema de los bancos en Silicon Valley, uno de los bancos más fuertes? Dices... La gente lo ve de fuera y dice, ¿cómo? O sea, licencia para robar, decían otra vez en un meme en Twitter que se volvió súper viral. ¿Cómo está la situación? Terrible. O sea, a mí personalmente me afectó. Una de las cosas que yo invierto, yo ya te dije, yo invierto como 85 entre inmuebles, bolsa y cripto. Sí. El otro 15 yo invierto también en startups. Sí. Una de las startups que yo había invertido tenía un cash flow. O sea, el 90% de su dinero estaba sí. en Silicon Valley Bank. O... Oh. Y bueno, ahora les van a devolver el dinero, pero fueron unos días de mucha incertidumbre. ¿Y qué es lo que pasa? Que los bancos son la mayor... Por ejemplo, Silicon Valley Bank es too big to fail. Sí. Es tan grande que no debería quebrar, porque si quiebra hay un efecto dominó que no sabes cuándo acaba. Y eso fue lo que pasó en el 2008. ¿Por qué Estados Unidos ha rescatado a Silicon Valley Bank? Porque tiene miedo que vuelva a pasar lo del 2008. En 2008 no rescataron la primera quiebra y eso causó el efecto dominó hasta que fue muy tarde y tuvieron que, que, que actuar allí. Sí. Pero ¿cómo pinta la situación? Pinta muy mal porque Silicon Valley Bank era el banco más grande, número 16, más o menos entre 16 y 18, por tamaño de activos, 250 mil millones de dólares casi. Y realmente una quiebra de esa magnitud hace que, que todos los bancos medianos se vean afectados porque dices, si este quebró, ¿Qué pasa con este banco donde tengo los ahorros toda mi vida? Entonces las personas, y hay algo que se llama eh, bank run, que es como correr de los bancos, están yendo a estos bancos pequeños, sacando el dinero y llevándolo a dos lugares, o bueno, tres lugares. Número uno, a los bancos más grandes, 
Bank of America, Citibank, eh, etcétera, están metiendo el dinero allí. Y por el otro lado están guardándolo ellos en cuentas eh, privadas, o sea, brokerage accounts, o guardando el dinero debajo sí. de la mesa, dependiendo de cuánto sea, debajo del colchón y así. Y por otro lado están, estarán invirtiendo en otras cosas. Sí. Pero esto está arruinando a los bancos y no se sabe en qué momento va a parar. O sea, por eso es que Estados Unidos ha salido a decir como... Ahora justo se volvió viral también un tema de más de 100 bancos medianos han firmado una petición al gobierno de Estados Unidos diciéndole que le diga a todos los ahorristas que van a cubrir cualquier quiebra por los próximos dos años. No solamente hasta 250 mil dólares, que es lo que ahora está, bueno. sino hasta el infinito. Entonces este, ahora va a estar seguramente en debate si es que Estados Unidos lo hace o no. Que está, está entre el spa y la pared. O sea, decía lo que decía, hay un lado malo. Si decide no hacerlo puede que quiebren más bancos. Si decide sí hacerlo y quiebran estos bancos, va a tener que imprimir tanto dinero que te va a llevar a una inflación más alta, tasas de interés más altas. Sí. O sea, la impresión de dinero solo retarda eh, el efecto de los problemas, de lo, todo lo que está pasando. Entonces, este, es eso. ¿Cómo es que un banco puede quebrar? Platícanoslo con peras y manzanas. Porque la gente que, que nos está escuchando dice, Oye, pues tienen todo el dinero, ¿cómo es que quiebra un banco? O sea, hay gente que no lo, a la fecha no lo entiende. ¿Cuál es el negocio del banco? El banco, lo que la gente sabe normalmente es esto. El banco es el lugar donde tú pones tu dinero, sí. el banco recibe dinero, y lo que hace el banco es, lo recibe y te paga pocos intereses, y luego lo que hace el banco es prestar dinero y recibe más intereses. Sí. La diferencia se llama spread bancario y ese es uno de los principales ingresos de los bancos. Ese es el concepto que tenemos todas las personas en mente. ¿Qué es lo que realmente su sucede? El banco recibe 100 dólares de los ahorristas y tiene algo que es puede inventar dinero, crea sí. dinero. Entonces esos 100 dólares que recibió, ellos pueden prestar mil, por ejemplo. Depende del país, la regulación, pero es más o menos así. Sí. 10 a 1. Puede crear mil. Entonces presta mil. Y normalmente los bancos muchas veces tienen excedentes, tienen ¿sí? dinero que no llegaron a prestar o que está guardado en el banco. Y los bancos tienen que también invertir ese dinero. ¿En qué invierten los bancos? Eso lo define cada banco, hay diferentes regulaciones. Pero, por ejemplo, Silicon Valley Bank invirtió erróneamente en, en bonos, o sea, en, en cosas que estuvieron cayendo durante los últimos meses, uh -huh. en cosas que si las tasas suben, el valor de esas inversiones baja. Entonces, se quedó en un momento de baja liquidez. Sí. Y, lo que Silicon, y lo que Silicon Valley Bank hizo fue sacar un comunicado a decir que iba a recaudar una cantidad de dinero que era muy alta para su patrimonio. Sí. Las personas se asustaron tanto que fueron a retirar su dinero. O sea, eso pasó todo el jueves por la mañana, retirar, retirar. Eso se llama bank run. Cuando la gente corre al banco a sacar su dinero eh, y al día siguiente lo cerraron. O sea, llegó, llegó el, el ente regulador de Estados Unidos y dijo, ok, nosotros tomamos el banco desde ahora en adelante, eh, quebrado. Y básicamente fue, fue eso lo que pasó. Entonces el banco quiebra ¿Por qué? ¿Y por qué puede quebrar tan rápido un banco? Porque los ahorristas tienen un peso muy, muy fuerte en cada banco porque ellos se apalancan y por cada 100 dólares que reciben pueden prestar mil. Entonces, si ¿Y es de dónde salen eso, esos 900? Ese es el negocio de los bancos, crear ese dinero. Y eso es lo que básicamente cada banco, con la FED o con lo respectivo, el Banco Central de la Reserva, como se llama en cada país, ¿Sí? le permite generar esa deuda. O sea, hoy en día vivimos en un mundo en el cual la deuda es lo que genera la riqueza y eso los bancos lo tienen claro. Entonces, por el contrario, ¿cómo quiebra un banco? Si pierdes la confianza, pierdes todo. Si hoy en día van todos los ahorristas o la mayoría a retirar dinero, no vas a poder. De hecho, justo el otro día leí un libro de eso. Si tú vas al banco, 
fíjate, tú tienes 100 mil dólares en tu cuenta sí. bancaria y tú le dices, quiero los 100 mil dólares, no vas a poder retirar 100 mil dólares en efectivo, porque ellos no tienen ese dinero. Sí. Todo el dinero que existe en el mundo solo está impreso en billetes como el 3%. Todo lo demás no existe físicamente. Esos solo son los números que salen en tu celular este, y en las cuentas. Entonces es súper importante que entendamos que estamos en un mundo que si tú no sabes controlar la deuda, no vas a poder generar riqueza. Tú tienes que conocer el tema de deuda. O sea, me estás diciendo que solamente está impreso el 3% del dinero que sí. hay en el mundo. ¿Alguna vez has intentado retirar una cantidad grande de efectivo en un banco? Sí. ¿Te lo pudieron dar en ese momento? Te la hacen muy cansada. Te hacen llenar muchos papeles. Sí. O sea, en Perú, arriba de 10 mil dólares, tienes que llenar un montón de papeles. Si tú vas a pedir 100 mil dólares o cosas similares, sí. a menos que vayas a una agencia muy grande, no van a tener esa cantidad de dinero o no te la van a poder dar en ese momento. Entonces, imagínate, si tú vas un día y quieres retirar, por ejemplo, medio millón, un millón de dólares, que obviamente no recomiendo hacer eso, sí. peligrosísimo, nunca lo he intentado tampoco, pero si tú intentaras hacer eso, no te lo podrían dar porque no sí. tienen esa cantidad allí. O sea, tendrías que esperar unos días eh, para poder conseguirlo. ¿Los bancos son confiables? Yo creo que sí, son parte del pilar de la economía. O sea, sí. si no existieran los bancos... En... Hay mucha gente que odia a los bancos. Si no existieran los bancos en este momento, la economía no sería tan dinámica como es. Que pueden mejorar totalmente. Que están siendo eh, muchas fintechs disruptivas en muchos ámbitos totalmente. Pero yo creo que los sí. bancos son necesarios y muchos de ellos sí están evolucionando y están haciendo cosas bastante buenas. Entonces yo no sería tampoco tan tan crítico de decir, no, los bancos son malísimos, no. O sea, todo lo que yo digo es cómo funciona la industria, no es como que sea, que sea malo, es simplemente cómo funciona, hay que entenderlo, hay que aprenderlo, hay sí. que adaptarse y hay que aprovecharse de las cosas que, que, que podemos hacer del sistema. O sea, el sistema te permite hacer muchas cosas buenas, ¿no? Como que te presten dinero para comprar un inmueble sí. o tener tarjetas de crédito, que puedas sacar cashback, puedas sacar puntos eh, o que puedas ahorrar, tener sí. un depósito a plazo fijo. Todas esas cosas son positivas en la medida que tú sepas usarlo. ¿Qué es la bolsa de valores? Para mí es el mercado bursátil. Bolsa de valores, yo más lo, lo relaciono mercado bursátil. Es un mercado en donde compras y vendes empresas, partes de, de empresas, participaciones. Cuando tú vas al mercado, puedes hacer las compras de alimentos, sí. fruta, verdura, carne, etc. Cuando tú vas al mercado bursátil, que es la bolsa de valores, tú puedes comprar eh, empresas, participaciones de Apple, Coca-Cola, P&G, Facebook, etc. Entonces puedes comprar, pero también puedes vender. ¿Qué necesito para invertir en la bolsa de valores? Ahí hay dos preguntas. Para invertir en la bolsa de valores, solo necesitas crearte una cuenta en un broker que sí. esté regulado, preferentemente. Yo prefiero los que estén regulados en Estados Unidos, pero en cada país hay muy buenos. Eh, y listo. Puedes comprar en unos 3, 4 clics. Puedes comprar y listo. Pero eso es lo que se necesita para técnicamente invertir en bolsa de valores. Realmente lo que necesitas para invertir en bolsa de valores con éxito porque hay una diferencia ahí. O sea, hacer la inversión en bolsa de valores es muy simple. Hacerlo con éxito es sí. complicado. Porque tú lo que tienes que hacer... ¿Cómo funciona? ¿Cómo ganas dinero en la bolsa de valores? Yo te voy a hablar de la filosofía sí. de, de value investing, que es la que yo hago. Yo invierto a largo plazo. Yo no hago trading de compra, vende, dos segundos, cinco segundos. Yo no hago eso. Eso es trading, yo no lo hago. Yo invierto a largo plazo. ¿Qué opinas de ese tipo de trading? Eh, tengo amigos que ganan mucho dinero con eso, pero no es para mí. O sea, yo no soy de las personas que me gusta estar estresado ni estar viendo todos los días eh, cómo fluctúa. Yo soy más de lo... Creo que esta empresa va a crecer. Estoy dispuesto a estar aquí los próximos cinco años y listo. Ahí invierto. O sea, son sí. mentalidades distintas. Es como correr una maratón o correr 100 metros súper rápido. Sí. Entonces, las dos... O sea, son deportes distintos, son inversiones distintas. Sí. Y yo las respeto 
Conozco gente que ha ganado mucho dinero en trading. Conozco gente que ha perdido mucho dinero en trading. Eh, lo único que no me gusta del trading es que hoy en día está sobrevendido. O sea, hay demasiados traders que te ven... O sea, es que todos te publican la ganancia y nadie te publica la pérdida. Entonces, es difícil saber en quién confiar. Todos te prometen rendimientos altos. No todos, la mayoría. Eh, entonces... Yo sí conozco traders que respeto, pero también conozco muchos que venden mucho humo, ¿no? Es una industria en donde hay mucho humo actualmente. Mucha gente como haciendo con el carro, el Lamborghini y todo, alquilado, la casa. Y no me parece una forma ética de, de promocionar esto, porque es como cualquier otro negocio. Va a ser difícil, va a tomar tiempo, pero si lo haces bien, te va a ir bien. Como yo lo hago, lo de Value Investing es básicamente, sí. y lo difícil para invertir con éxito es... Tú tienes el mercado, está, está básicamente regulado por la oferta y la demanda. Tú tienes un precio de mercado. Tú lo que tienes que hacer es hacer una evaluación de cada empresa a través de ratios, a través de eh, análisis fundamental, ver el background del CEO, ver que no esté sobreendeudada, ver que esté creciendo, sí. etcétera, etcétera. Un montón de indicadores. Y tú, cuando acabes de revisar toda la compañía, tú vas a asignarle un valor a la empresa en relación a lo que va a valer en un futuro. Tú vas a proyectar. Y tú, cuando llegues a ese valor tú vas a poder ver valor, precio. ¿Sí? Si el valor está arriba del precio, tú vas a poder comprar, dependiendo del margen. Tú vas a poder comprar porque sabes que vale más de lo que estás pagando. ¿Sí? Si tú, por el contrario, haces la evaluación y el valor está aquí, pero el precio está aquí, la empresa está sobrevaluada. No vale la pena comprar en ese momento. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es lo que hay que saber en Bolsa de Valores. Evaluar una empresa. Y esa ya es toda una, toda una dinámica, ¿no? De, de poder ¿Sí? evaluar... Es, es mitad ciencia y, y mitad arte también. Entonces, este, básicamente es eso. Hay una frase que, que te define a ti, que a mí me gustó mucho, la verdad, cuando, cuando te conocí por redes, cuando me recomendaron contigo, cuando dije, oye, voy a entrevistar a Cristian. Me encanta la parte de, de, de tu Instagram, porque yo creo que inconscientemente yo lo empecé a hacer algún tiempo, pero no lo tenía con esa claridad que tú lo tienes. Tienes una frase en Instagram que dice... Yo creo el contenido que a mí me gustaría ver. Yo hago el contenido que me gusta ver. ¿De dónde salió eso? Salió cuando empecé. O sea, sí. cuando empecé a crear contenido. ¿Por qué empiezo a crear contenido? Sí. Yo empecé en YouTube a los 23. Sí. Estamos hablando del 2018. En 2018, sí. en el nicho de finanzas, inversiones, no voy a decir nombres, pero las únicas personas que creaban contenido de este tipo, yo los veía como el típico gurú. O sea, que estaba sí. como siempre un escalón arriba en el sentido de Peinados extravagantes, eh, vestimenta extravagante, sí. coches extravagantes. O sea, era como un lifestyle que yo decía, pero ¿de qué planeta salió esta persona? Sí. Entonces, yo cuando comencé a crear contenido, yo nunca qui quise posicionarme de esa manera. De hecho, el 95% de mis videos ni siquiera estoy en camisa. Estoy como en polo, sí. en casa, en un sofá. Tranquilo. Y es porque, o sea, yo quiero que sepan... O sea, yo sí. soy como cualquier persona de las que me ve. Yo lo único que hago es compartir lo que voy aprendiendo. Entonces, yo no soy ningún gurú, ni experto. Nada. Sí. Trabajo bastante, sí, me esfuerzo, sí, tengo hábitos, sí. ¿Quiero ser mejor? Sí. Sé que no lo soy. Sí. Entonces, eh, me encanta ir compartiendo ese, ese proceso. Y eso lo apliqué no solamente para mis videos, sino lo comencé a aplicar para, para mis podcasts, lo comencé a aplicar para sí. mis libros. Tú sabes que cuando una persona escribe, sí. normalmente escribes pensando en alguien. O sea, sí. en tu cliente o en alguien específico. Yo cuando escribo, puede sonar egoísta, pero yo escribo pensando en mí. ¿Sí? O sea, yo mi primer libro, el de Código de Dinero, lo escribí pensando, si yo me olvido todo lo que sé de inversiones, de dinero, de finanzas, quiero tenerlo todo en un libro. Y eso fue lo que hice. Yo puse en un libro, si yo me olvido todo lo que sé, 
aquí está lo que necesito saber para sí. poder tener libertad financiera. Y el último libro, el del valor del fracaso, de, cuando saqué Código de Dinero, a mí la, la editorial en Perú me dijo, ¿cuándo sacas el siguiente? Finanzas sí. y plan, vamos a hacer dinero. Eh, porque fue de los más vendidos en, en todo el país, eh, finanzas personales, tal. Y yo le dije, de hecho, escribí un libro, no te da mucho dinero, pero yo le dije como que no quiero escribir de finanzas personales. Sí. Porque no tengo nada más que decir en este momento para un libro. Pero sí quería escribir de crecimiento personal. Sentía que tenía mucho que compartir en ese aspecto. Sí. Porque yo estaba en un momento eh, que me pasó algo súper raro, que es a los 26, 27, cumplí todas las metas que me había puesto, o el sí. 95%. Que es, tú dices, wow, lo cumpliste, felicidades. Me sentía perdido, no sentía hacia dónde iba. Y justo también salía de una relación, sí. estaba en un momento complicado. O sea, yo me sentía como, por, claro, por todos lados grabando videos, tal, sí. pero yo me sentía como perdido. Y yo decía como, quiero escribirme sí. para mí, para salir de este momento y para, si yo vuelvo a estar en un momento así, que estoy confundido, que estoy perdido, que no me siento bien, como poder salir adelante, saber como, hey, esto es parte del proceso, disfrútalo, aprende y sigue adelante y fue por eso que escribí el libro de El Valor del Fracaso y, y para mí es, es, es lo que hago, o sea, para mí escribir es parte de mi, de mi rutina de, de crecimiento personal y es lo que, lo que me hace una de las cosas que me hace bien y, y feliz. ¿Cuál es el valor del fracaso? ¿Cuánto vale el fracaso? Disfrutar el proceso es para mí el, el valor del fracaso, o sea, que tú puedas disfrutar el proceso de lo que sea que te esté pasando, porque todo te pasa para algo. Sí. O sea, tú puedes... Por eso hay una pregunta que yo, en verdad, odio es... ¿Te arrepientes de algo del pasado? Y es como... Si tú te arrepientes de eso, te arrepientes de la persona que eres. Porque sí. eso te llevó a ser lo que eres hoy en día. Entonces, absolutamente todo en la vida tiene un para qué. Y si es que tú eres capaz de encontrar el regalo en cada cosa que te pasa, tú puedes tener una vida extraordinaria. Sí. Entonces, para mí es eso. Es poder ser capaz de identificar las situaciones con perspectiva y saber que gracias a esta situación sí. que puede ser dolorosa, que puede ser difícil porque los cambios traen dificultades, pero tú puedes salir adelante y tú puedes decidir porque sí. esto es como decíamos al inicio intención, intencionalidad. Tú puedes decidir ser tu mejor versión a través de, sí. un, de un fracaso. ¿no? Y también una parte importante del libro es cuando hablo acerca de la diferencia entre fracaso y fracasado. Las personas creen que por fracasar son fracasados. Algunos. Sí. Nada más alejado de la verdad. Cualquier emprendedor. Ya, de hecho, esa es una pregunta que yo hacía en mi podcast. Siempre decía, ¿qué opinas del fracaso? Todas las personas que yo admiro, todas las personas que yo entrevisté en mi podcast, todas han tenido algún fracaso. Sí. Y todas han salido adelante. Y es porque... Nunca creyeron que el fracaso los ha fracasado, sino el fracaso es parte del camino al éxito. La única forma de no, de no fracasar es no hacer nada, no decir nada y no ser nadie. Entonces, este, sí, es eso. ¿Cuál sería tu top 3 de podcast que has tenido? De mis es episodios. Que sí, que tú has entrevistado. Que yo he entrevistado. Me gustó mucho la entrevista con, con Mario Alonso Puig, sí. que es de Madrid, porque... Hice lo que acabo de decir, que es creer el contenido que necesitaba. Yo le sí. hice las preguntas que yo quería, o sea, que yo necesitaba escuchar de él en ese momento. Después me gustó mucho uno que hice hace poco con, con Yokoi Kenji. Sí. Eh, yo tengo una amistad con él y es... Nos pusimos a conversar de manera totalmente improvisada en mi sala. Sí. Y lo grabamos y fue, fue divertido. Y luego un episodio que me gusta mucho 
es uno que yo grabé solo, sin invitado hace poco. Sí. Que es uno que se llama Visión 2030. Que justo estaba hablando... Eso nació... Varios de mis episodios de, sí. de, mi, de mi podcast nacen de conversaciones que tengo con amigos o personas que me rodean. Este en particular salió de una conversación que tuve con mi coach. Sí. Cuando estaba perdido, eh, porque yo cuando tenía 19 años me sí. planteé una serie de metas en muchos ámbitos de mi vida. Sí. Eh, yo justo estoy en el mismo lugar de donde vi la lista de Forbes y escribí felicidad. Y te tengo todavía esta nota. Escribí feliz. Y comencé a decir, ¿qué necesito para ser feliz? Y me puse ámbitos. Familia, amigos, sabía social, eh, amor, sí. negocios. Este, y me puse un par más. No me acuerdo cuál es más. Me puse un par más. Y justo ahora replanteé todo eso. O sea, volví sí. a hacer ese ejercicio. Feliz. Pero esta vez, en vez de plantearme objetivos que en ese momento me planteé cuando tenía 19 para mis 25 años, ahora, a los 27, 28, me lo planteé para el 2030, que es cuando sí. voy a tener 36. Entonces, recopilé todo eso en un podcast y comencé a comentar qué objetivos tengo de vida, ¿no? Este, hacia dónde quiero ir, qué es lo que estoy haciendo, cómo lo hice, cómo fue esa introspección con yo mismo. Y, y nada, a mí me encanta el podcast porque siento que es un espacio muy personal, o sea, yo lo sí. utilizo como un espacio muy personal donde hablo de cosas privadas y eso no lo publico, o sea, no publico, o sea, solo publico las entrevistas en YouTube, los podcasts sí. que grabo solo no los publico, hasta ahora eh, no lo he hecho, porque, no sé, siento que es un espacio como okay, okay. tan personal que no, no me grabo ni siquiera cuando, cuando estoy, este, o sea, solo grabo el audio. ¡Qué padre! Sí. Pero ahí lo vas a tener. Oye... Si te dijeran que vas a dejar de hacer redes sociales, hoy tomas la decisión de no más redes sociales, pero quiero que se acuerden de Cristian con este mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje? Es decir, no voy a hacer contenido, voy a dejar un solo video para que exista ese mensaje permanente. Y las plataformas te dan la oportunidad de, con traductor incluido, ese mensaje, dárselo a todo el mundo. ¿Cuál sería a tus 28 años? Yo creo que el mensaje sería... Sería este, es, y es un mensaje que yo me lo repito, y es, vive como si fueras a, a morir mañana y sueña como si fueras a vivir para siempre. O sea, vive una vida con propósito, vive una vida intensa, pero nunca dejes de soñar. Siempre hay algo más grande que puedes conseguir, pero siempre como viviendo en el presente, ¿no? Entonces yo siento que es, que es algo que yo me, yo me he repetido mucho y que, que yo realmente he interiorizado. O sea, me gusta disfrutar al máximo de, mi, de mis días. ¿A qué le tienes miedo? No sé, a qué... Antes te hubiera dicho como... a no, no lograr mis sueños, de, por ejemplo, no impactar en la cantidad de vidas que quiero impactar, o cosas así, pero... <risa> últimamente no... no no, no sé, miedo, por ejemplo, que le pase algo a, a mi familia, a mis amigos más cercanos. Este. Sí, yo creo que por ahí. Pero no, no se me ocurre como algo que, que le tenga un miedo latente en este momento. Ah, hacer skydiving. <ríe> mi hermana me está diciendo okay. para hacer skydiving y me daba, me daba bastante miedo. O sea, yo creo que lo voy a hacer eventualmente. Sí. Solo estoy esperando. <ríe> ¿Cuántos hermanos tienes? Solo tengo una. ¿Solo una hermana? Sí. ¿Cómo es vivir lejos de tu casa? Irte a un MBA, eh, Miami, estarte moviendo y no regresar a Perú. ¿Tienes, ¿tienes pensado regresar a ir a Perú? Todavía no lo sé. En los próximos, eh, o sea, en los próximos dos, tres años, 
a menos que pase algo sí. impredecible, no esté en mis planes. O sea, prefiero seguir viviendo fuera. Siento que ya viví bastantes años en Perú y quiero experimentar otros lugares. Y la verdad, Madrid y Miami me, son plazas que me motivan a seguir creciendo. Sí. O sea, en Perú sentía que ya como había tocado un techo en algunas cosas. Y, y eso, respecto a vivir lejos, yo soy muy familiar. Yo sí. soy muy, muy familiar. O sea, soy cercano mis papás y a, y a mi hermana. Sí. O sea, yo con eso hablo seguido. Todos los domingos tenemos FaceTime sin, sin, o sea, sin falla. Todos sí los o domingos, sí. Todos los domingos. Eh, o sea, y el hecho de que yo viva lejos, yo tengo una regla de vida y es yo tengo que vivir a un vuelo de, de Lima. O sea, yo no puedo vivir en un lugar que no hay un vuelo directo a Lima. Me gusta. Pues, Miami, Madrid es, ex, es excelente. Uno seis horas, el otro doce, pero es un vuelo de distancia. Entonces, eh, la verdad... O sea, yo veo a mi familia seguido. O sea, mi hermana estuvo hace dos semanas conmigo en Miami. Eh, a mis papás los vi en diciembre. Ahora los voy a ver. Entonces, eh, el hecho de que yo viva afuera no significa que no sí. los vea porque siempre pueden, pueden viajar. O sea, los puedo traer o yo puedo ir. Y esa es una de las cosas que... El dinero no compra la felicidad. No, no lo compra, pero te ayuda en varias cosas, sí. ¿no? Entonces, este, yo creo que eso también es, es relevante. Tienes 28 años actualmente, has tenido éxito, has logrado todas las metas que te has propuesto. Eh, ya, ya no costumbre preguntar en el podcast cuáles han sido tus errores, ¿no? Porque todo el mundo me dice que los errores son hermosos aprendizajes. De hecho, yo, yo practico esa respuesta cuando, cuando me la hacen en, en alguna conversación. Pero te quisiera preguntar si pudiésemos prender la máquina del tiempo para que Cristian regresara entre sus 18 y 19 años cuando estabas con esa ego, con esa soberbia que nos pasa a todos la juventud es un defecto que se quita con el tiempo para darte un consejo a ti de vida de amor de negocios de lo que quieras en un minuto nos vamos con el carrito del futuro regresamos ¿qué te dirías? ¿qué te dirías en un minuto a ti a tus 18, 19 años? que comience a leer que comience a leer antes o sea a mí, a mí yo siento que me cambió la vida de la lectura sí. yo me lamento haber empezado a los 21, 22 a leer antes era tan soberbio que pensaba que sabía todo que no tenía nada que aprender que, que era mejor que los demás porque me estaba yendo bien en ese momento determinado entonces yo diría número uno, lee, porque de esa manera también expandes horizontes y lo segundo rodéate de personas que admiras okay. rodéate de personas que admiras tú sabes que uno de los momentos que a mí me cambia la vida es a mí de pequeño me iba bien y para, para tirar un poco de números y que vuelve sí. la, la imaginación voy a hablar solo de esa etapa pero es, yo a los 18 años en mi mejor mes eh, yo llegué a hacer 10 mil dólares wow y eso 18, 17 sí. no, es, no era el promedio o sea, en promedio podía ganar 2 mil, 3 mil, 4 mil sí. igual. era un montón de dinero era un montón mí. de dinero un montón eh, pero realmente luego cerró el negocio y comencé a estar ¿no? de, desde desde cero y algo que que yo aprendí en ese momento es tienes que tener el ego controlado si es que también quieres, sí. quieres crecer en otros ámbitos y allí fue donde yo conocí a un amigo que me mostró cuánto ganaba en un mes. Y yo nunca en mi vida había visto esa cifra. Me mostró, o sea, estoy poniendo el contexto para eso. Yo estaba, yo, dos mil, tres mil dólares, y en el mejor momento, diez mil. Sí. Y eso se mantuvo como hasta los, hasta hace, hasta, hasta hace no mucho, hace sí. cuatro años, yo no había ganado más, más que eso en un mes. Y yo te puedo decir, hubo un momento cuando yo tenía 22, 23, que yo estaba ganando dos mil dólares, más o menos al mes, viendo un amigo me muestra lo que él ganaba 50 mil dólares por mes él era dos años mayor que yo yo no lo podía creer porque dentro de mi mente no existía la posibilidad de ganar ese dinero 
porque yo no conocía a nadie, o sea, tan cercano, que haya ganado esa cantidad de dinero. Y en base a que yo me Pero, di cuenta que era real, sí. se expandió mi horizonte. Y yo dije, es posible. Y puedo lograr eso. Entonces, eso es lo que yo he venido practicando para cualquier cosa que hago en mi vida. Cada vez que yo veo algo, no hay nada imposible. Todo lo puedes hacer. Pero tú tienes que rodearte de personas que admiras y que ya han logrado lo que tú quieres hacer. Yo hasta el 30 de enero del 2022, nunca en mi vida había corrido más de 10 kilómetros. Nunca. Y había corrido solo una vez 10 kilómetros sí. cuando tenía 19 años. Este, que fue engañado por un amigo que me dijo, hey, vamos a correr. Ya, sí. no este, en abril del año pasado, del 2022, corrí mi primera media maratón, que son 21 kilómetros. En un buen tiempo. ¿Cómo lo hice? Le pregunté a alguien que ya lo había hecho. Y le dije, oye, ¿con que esto es posible? Yo en ese momento no estaba corriendo, estaba con sobrepeso, no sabía cómo correr, no tenía ni zapatillas para correr. Pero tomé una decisión con intención y me dejé guiar por personas que ya lo habían hecho. Me dieron un plan de entrenamiento y yo lo, lo seguí. ¿Fue fácil? No. Pero sí fue simple, porque ya sí. sabía el, 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 el trayecto, ¿no? Tuve que hacer sacrificios y todo, pero ahora me encanta correr y siempre corro y, y es parte de mi rutina, ¿no? Para, para relajarme también. ¿Lo disfrutas? Me encanta. O sea, es que es, es mi terapia. Yo estoy sí. estresado todo un día, me quedo en mi casa, que me ha pasado? Me quedo en mi casa todo el día trabajando, no he salido digo, ¿sabes qué? A correr. Y me pongo a correr un podcast y me puedo quedar una hora, una hora y media corriendo, o corriendo, caminando, corriendo, caminando. Depende de lo que esté haciendo, ¿no? Y de, de ahí cuando entreno para una media maratón ya es otro ritmo, pero, pero sí. ¿Cuál es tu podcast favorito? De... En este momento, porque yo que escucho podcast van cambiando por temporadas. Sí. Creo que te va a pasar lo sí. mismo. Eso. Yo escucho podcast en inglés, más que nada. Okay. Me encanta. Y el que estoy escuchando ahorita se llama Successful que es, no, no es conocido, no tiene como, tenía como 10 reviews, lo encontré porque había una charla de alguien que me gustaba ahí, básicamente pone extractos de conferencias de Tony Robbins, Bob sí. Proctor, Napoleon Hill, eh, John Maxwell, y cosas así, de diferentes personas que, que admiro, y es como, me ayuda porque me abre la mente, o sea, sí. de las personas que yo más admiro y que más me gusta escuchar, es este Bob Proctor, Napoleon Hill, Tony Robbins, eh, son personas que, uf, o sea, Bob Proctor, sí, me encanta la forma como él piensa, la forma como él explica ciertas cosas. Por ejemplo, los cambios de paradigma, eh, cuando te habla de las siete leyes universales, o sea, te, que son temas como... Sí. En, en realidad, yo siento que son súper difíciles, pero lo habla de una manera tan simple que entiendo. Y sí. aparte tengo también un poco de afecto porque él era uno de los maestros que salía en el libro del secreto. Entonces, este... Es, es, es bueno. Dice, ¿qué significa para ti uno más uno es igual a tres? Yo creo que es justamente lo que haces, generar sinergias. Ajá. O sea, al final generar sinergias que, que en vez de sumar, en vez de sumar, multiplicas sí. o, o llevas a la potencia algo, ¿no? Yo creo que es, que es eso, poder generar más con, con lo que tienes. Sí, en, en Perú, que es donde eres originario, en México cuesta mucho trabajo el concepto de trabajar en equipo. De hecho, yo digo que a los latinos nos cuesta trabajar. En, en Perú, ¿qué tan buenos son para trabajar en equipo? Yo creo que estamos mejorando. O sea, sí. yo en algún momento, no me acuerdo con quién hablé en un podcast de esto, y me decía, eh, me preguntaba, ¿te gusta el reggaetón? Sí. Yo, sí. Era un hombre de negocios. Sí. Y me decía, ¿sabes por qué los cantantes de reggaetón tienen tanto éxito? Y yo, no, ¿por qué? Y me decía, date cuenta, todos colaboran. Todos, todos generan sinergias. Sí. Todos colaboran, los grandes con los pequeñitos, los pequeñitos cuando son grandes con los otros. O sea, todos están en constante colaboración, sincronía, sinergias. Y yo dije, en ese momento dije como que, wow, es verdad. 
y en la industria en la que estamos de conferencistas, speakers, creadores de contenido, todo esto es como hay muy pocas personas que intentan generar sinergias. O sea, yo creo que eso también es lo bonito del, del podcast. O sea, sí. Tener un podcast es como generas sinergias y colaboras con este y colaboras con el otro y entre todos nos ayudamos porque al final todos lo hacemos por el mismo propósito y es sí. mejorar la vida de las personas y ayudar lo más posible y aportar valor y, y por eso o sea, me encanta lo que lo que estás haciendo te Com felicito. compartes los tráficos no pues yo te agradezco que te tomes el tiempo de venir a platicar aquí en este espacio sinergético en domingo antes de hacer las maletas <risa> antes de irte de viaje la verdad es que disfruté mucho la conversación eh, gracias porque te valoro mucho sobre todo cuando es en domingo digo vale, vale, por, vale por dos este no me queda más que desearte buena vibra y que sea este el pretexto de una colaboración y de una amistad en, en la vida, ¿no? Este, que, que para mí eso es el podcast, para mí es un mero pretexto para conectar y, y generar conexiones, proximidad, capital social y amistades. Pero para las personas que no te conocen en mi comunidad, que escuchen el podcast, que quieren saber más de ti, ¿dónde te pueden buscar? Muchas gracias por la invitación primero y me pueden encontrar en cualquier red social como... Cristian Arens o sí. Arens Cristian, Cristian Sinache, Arens A R N S sí. y bueno mi podcast se llama Invertir Joven. Invertir sí. Joven, pues quieren empezar, <risa> quieren son jóvenes y quieren invertir bien, vayan a escuchar su podcast, salúdenlo de mi parte, gracias por quedarse hasta el final y no olviden suscribirse, estimado, muchas gracias. Muchas gracias a ti, ya nos vemos. Ah, saludos. Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.